0: En sus marcas, listos. Ya comienza el programa para los que aman los autos. Esto es Otanos.
1: Hola Nando Bun llegó a la fiesta. ¡Hola,
0: Ramon César está en la fiesta! Entonces, todo eso, Estános aquí por BOOM 106.1, los saluda Benji Sheliu. Eh, contento de estar un nuevo día con ustedes. Hoy vamos a hacer un poco de docencia, nos acompaña Osiris Gratacos de la Fundación de Educación Vial. ¿Cómo estás, Osiris?
2: Hola, saludos a todos, espero que todos estén bien.
0: Así es. Antes de arrancar, Osiris, vamos a hablar de un proyecto que se está haciendo en el área, eso sería Punta Pacífica, ¿no?
2: Es correcto, en la rotonda que va hacia Punta Pacífica, lo que, bueno, debió ser una rotonda hacia Punta Pacífica.
0: Sí, porque ya le, le quitaron uno de, la, de las entradas, de las salidas. Exacto. Sí. Bueno, cuéntame un poco el proyecto que están realizando en esta zona.
2: Bueno, eh, la gente de 3M y la FIA Foundation nos están acompañando en diseñar o, a, o, o hacer un sitio que sea un piloto o una referencia respecto a la señalización enfocada en la prevención y enfocada en el peatón y es lo que vamos a ver justo en el bulevar Pacífica cuando le pasas eh, a, frente a los colegios que están en la Isabel Herrera Valdés uh -huh. eh, y, y giras antes de la rotonda hacia el bulevar no como quien va hacia Punta Pacífica okay bueno, ahí se diseñó eh, un estilo de señalización que realmente para nosotros en Panamá es novedoso porque es la primera vez que se presenta y que tiene ciertas características, por ejemplo, que no habíamos visto antes, que es la fluorescencia del letrero vertical. Eh, el letrero vertical es aquel que tiene este diseño de rombo en donde anuncia que hay una proximidad para el cruce de peatones. Y van a ver que no es el clásico amarillo que vemos, sino que tiene un tinte verde. Ok. Y lo, lo creo que lo llamativo aquí es que en la noche, cuando la luz golpea el letrero, la, la proyección de luz hace que el letrero todavía se vea con mucha más claridad y de más distancia. Eh, también se diseñó con colocar lo que nosotros coloquialmente llamamos ojos de buey en la calle como reductores de velocidad. Uh -huh. Porque esa curva es bastante peligrosa para el peatón. Eh, las personas que van a cierta velocidad no disminuyen, sino que pues mantienen su ritmo y luego se encuentran con un paso peatonal justo enfrente, luego de la curva en donde tienes prácticamente cero visibilidad. Y aparte de eso, pues también se hicieron unas, que lo que van a ver allí, los que tienen la oportunidad de pasar, y ojalá lo puedan ver, es que se están pintando las líneas en zig-zag a ambos lados de la calle. ¿Cuál es la finalidad de esto? Hacer una especie de, de, de persuasión, de disuasión al conductor para que reduzca la, la velocidad, eh, ya que esas líneas lo que hacen es que tú consideres que el carril es más estrecho de lo que realmente es. Y eso también pues es una invitación a proteger al peatón reduciendo la velocidad. Siguiendo la premisa esta que yo creo que conoce ya bastante gente, que habla de que una persona puede sobrevivir a un atropello a 30 kilómetros por hora. Luego de esa velocidad, entonces ya disminuye la posibilidad de salvar la vida a alguien.
0: Y me imagino que así como disminuye la, la posibilidad de supervivencia, también entra en juego el tema de, de que también se producen lesiones mayores. O sea, quizás a más de 30 kilómetros por hora la persona sobreviva, pero las consecuencias eh, pueden cambiar la vida completamente.
2: Sí, absolutamente. De hecho, eh, lo que ven es que... Eh, cuando vemos eh, dinámicas de atropello, depende pues de la velocidad, depende de dónde fue el golpe, depende de, de, del peatón qué característica tiene, si es un niño, si es alguien que está eh, que es un adulto, si es alguien que se desplaza, eh, ponte que en silla de ruedas, siempre las, las lesiones van a ser diferentes, pero obviamente eh, el impacto está relacionado al tema de la velocidad.
0: Ahora, este proyecto que están realizando en esta zona, ¿Cuándo va a estar listo y qué expectativas hay de que lo veamos en otras zonas del, del país?
2: Estupendo. Mira, el, si Dios quiere, ese proyecto debe estar listo para este sábado. Uh -huh. la, la instalación de los letreros eh, verticales y la pintura horizontal. Eh, también van a ver que los bastones allí se han reafirmado, ¿no? Los bastones de la línea de seguridad del paso peatonal. Eh, y también tiene una ventaja que el bulevar fue... Eh, adecuado para una persona que también tiene movilidad reducida, pues a ver que no tiene los cordones y el bulevar se, se adecuó también como un tipo rampa ¿no? okay. y de hecho ese, de hecho esa acera también tiene rampas de acceso, que es lo que es una obligación en todo el país, eh, pero sabemos que todavía no termina de cumplirse eh, y si está todo en orden, eh, se entrega a la ciudad alrededor de mediados de noviembre, que pues ahí si Dios quiere vamos a tener al alcalde y va a ver no solamente el piloto, sino que va a experimentar lo que es desplazarse en la vía pública caminando Enfrentándose al tema de los vehículos O a los conductores ¿no? Así que yo creo que sí, eh, para mediados de noviembre Se va a hacer el despliegue total de, de ese piloto Y lo que sí se pretende Que lo que hemos estado conversando Con los patrocinadores del proyecto Que son 3M y la FIA Foundation Es que se replique en otras zonas escolares ¿Y por qué lo estamos eligiendo de esa manera? Pues porque el, dentro de todos los eh, usuarios vulnerables Los niños son los que más eh, debemos enf enfocarnos porque el menor de edad, el niño, no identifica situaciones de riesgo, uh -huh. o sea, no las mide porque en su ingenuidad, su falta de experiencia, su inocencia, eh, no puede identificarlas en la vía pública, por lo tanto la infraestructura debe estar adecuada para protegerle a él, llamando la atención de los conductores, advirtiendo que es una zona escolar. Y eh, los niños obviamente también toman decisiones basadas en su ingenuidad, versus nosotros los adultos que sí somos responsables de la seguridad del estudiante, de ese niño que se va a desplazar en zonas escolares. Y de hecho hemos estado recibiendo, que es algo curioso, algunas eh, solicitudes de intervención de vías en zona escolar justo ahora que no se está dando clases para aprovecharle el tiempo, ¿no? Así que posiblemente lo logremos antes de, que la, de, de intervenir en otro sitio, antes de que la, los chicos retornen a la escuela.
0: Sí, esa zona se ve, bueno, cuando estamos en tiempo escora, escolar presencial, en esta sí. zona se ven muchos chicos que caminan, no solo para movilizarse y transportarte, muchos cursan incluso al área del mall... Hay mucho movimiento y la verdad es que la señalización es, es bastante pobre. Hablando de señalización pobre, te hago una pregunta, Osiris. ¿Quién toma la decisión de qué señalización va, cuál poner y dónde ponerla?
2: La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ellos tienen un departamento de señalización también, que de hecho es el que coloca las instalaciones, o sea, es el que pinta eh, las cebras, es uh -huh. el que pone la señalización horizontal y vertical que vamos a ver en la carretera, por ejemplo de tantos kilómetros por hora depende de la vía es una responsabilidad de autoridad de tránsito. Ahora si la carretera es nueva el contratista es el que coloca la señalización a solicitud del ministerio de obras públicas. Sin embargo también debo mencionar que mi, el municipio de la ciudad también tiene un departamento de señalización que también le da mantenimiento a la señalización vertical y horizontal.
0: Pero digamos que el que, que pone las reglas de la señalización es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Sí.
2: De hecho, si vas a hacer una intervención como esta, la solicitud de permiso se le da se le presenta es a la Autoridad del Tránsito. Y allí es en donde se aprueba o no el tema de la señalización.
0: Yo he escuchado mucho personas que se quejan de que hay, hay cierto nivel de inconsistencia en la señalización en el país. Eh, que quizás te encuentres con señalizaciones que no son iguales aquí que en el interior Incluso dentro de la misma ciudad puedes encontrar señalizaciones que son diferentes De hecho, el tema de, de delimitar el carril en zigzag Recuerdo que hay una calle en San Francisco, creo que por detrás de Atalapa más o menos que lo tiene Pero solo hay una que lo tenía, me parece Esas sí. inconsistencias es porque se dan, no hay, no hay un manual o, o cómo funciona eso
2: bueno, sí existe un manual. De hecho, nosotros en Centroamérica tenemos un manual que se llama CIECA, que es el que define el tipo de señalización que debe existir, horizontal, vertical y las otras figuras, ¿no? que son la reglamentaria, la informativa, eh, que son, son tres, ahora se me ha escapado una. Eh, y nosotros debemos seguir esa guía ahora, ¿por qué se hace diferente? usualmente va a depender del, del contratista que se elige para hacer la, de la definición de la señalización uh -huh. eso sí tiene que regularlo la autoridad del tránsito de hecho no debería permitir encontrar diferen, eh, diferencias entre la señalización en todo el país así que sí, la responsabilidad recae obviamente en la autoridad del tránsito y transporte terrestre en ese departamento de, de señalización y el departamento en donde está eh, el arquitecto Aranda que es quien tiene que revisar finalmente qué es lo que se, se va a colocar en todo el país. Y yo también creo que la, la sociedad civil, que eh, es válida la denuncia que hacen, sí debe hacer llegar ese tipo de denuncias a la autoridad. Nosotros estamos, de hecho, tratando de trabajar un, un canal, porque como recibimos denuncias de todo tipo, eh, con la autoridad de tránsito para entregarle a través de una ficha eh, las necesidades de las personas, ¿no? Y en la ficha te va a aparecer, pues, lo más importante es que se georreferencie el detalle de dónde eh, se está necesitando X intervención y por qué, o sea, que se sustente. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de las zonas escolares, y lo hemos tratado de estar entregando a la Autoridad de Tránsito para entonces que logre intervenir, y nosotros estamos dándole seguimiento a la denuncia para lograr que se finalice, se ejecute lo que se necesita, ¿no? Finalmente, eso realmente va a recaer en el tema de las políticas públicas. Es que la política pública debe, debe finalmente beneficiar a través de un estudio obviamente de una diagnó un diagnóstico a la mayoría que somos los usuarios de la vía pública
0: es que creo que la, la labor de fiscalizar la señalización digo, lo, lo ideal sería que cuando se entrega un proyecto una vía se revise por ahí mismo sí. pero también es una labor titánica porque tendrías que revisar todas las señalizaciones en todas las vías del país y yo creo que ahí la acción de la población es importante porque son muchos más ojos que están eh, monitoreando esa consistencia en todas las señalizaciones.
2: Exactamente, yo creo que de eso se trata, que nosotros seamos ciudadanos activos y no pasivos, que seamos, eh, que, in, que intervengamos, que nos involucremos. No se pierde nada, de hecho yo creo que es una ayuda, si lo vemos de forma positiva, que así esperamos que el Estado lo vea, que los funcionarios del gobierno lo vean, es que esa información tú la recibas y la puedas canalizar y puedas trabajarlo, porque es, es trabajar de mano con la, con la sociedad civil que está allá afuera, ¿no? sería lo ideal. Y así se le hace, de hecho, mucho más fácil trabajar eh, en cada provincia, en cada ciudad, con su cuadrilla de señalización para que DQE corrija, que coloque eh, de mantenimiento las diferentes señalizaciones. ¿no?
0: Ahora, para poder reportar algo, ahí uno tiene que saber qué se reporta. ¿Qué te parece cómo, así, cómo es el tema de docencia sobre señalizaciones? Porque yo creo que la mayoría de los conductores lo vemos solo cuando sacamos la licencia. Y creo que la mayoría de los peatones no lo ve nunca en su vida.
2: Sí, bueno, yo creo que hay, hay un tema de docencia también, porque lo importante es que, y en este caso, por ejemplo, que estamos haciendo ahí en Punta Pacífica, es también comunicar qué se está haciendo y por qué se está haciendo. La obligación de conocer las normas de tránsito, no solamente recae en el conductor, aquel que tiene un vehículo a motor, obviamente tiene que ver mucho también con el que se desplaza caminando uh -huh. o como peatón que en toda su diversidad debe conocer leerlo. Y pues la idea es... Eh, hacer algo de docencia, informar a la gente el por qué esa señalización existe y por qué seguirla porque si nos tenemos que enfrentar con el tema de las líneas del deseo, por ejemplo en caso del peatón la línea del deseo es por ejemplo que yo yo hago un puente elevado peatonal o yo te señalice por dónde cruzar uh -huh. pero el peatón que está bajo un sol terrible como está haciendo justo hoy o con lluvia por ejemplo, no va a ver esa señalización, lo que ve es que él tiene que caminar en línea recta para llegar finalmente a donde, a donde quiere llegar y lo que hay en el medio ambiente lo obvia, no importa si hay plantas, si hay una calle, si hay qué sé yo. Entonces la idea también es, es un poco informar al peatón del por qué debe protegerse como usuario vulnerable, porque tiene un conflicto con el, con el conductor, el, el, el tema del conflicto de los usuarios de la vía pública, y, y elegir usar, por ejemplo, eh, los sitios en donde está señalizado para poder desplazarse. Y ahí pues tenemos todo un tema que trabajar porque hay eh, cosas que... Sí, por ejemplo, en Panamá, que somos autocentristas, están diseñadas y construidas en favor del conductor, que de hecho es la minoría y es el que va más cómodamente sentado, versus una persona que va caminando con el sol o con lluvia, con niños agarrados de la mano, cargando bolsas en el supermercado o se va en muletas, silla de ruedas, bastón o con algún tipo de condición de movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. Y yo creo que aquí también es el tema de visibilizar a toda esa comunidad de personas que necesitan desplazarse y tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, las personas ciegas que, que necesitan también pues, moverse de un lado para otro y cómo tú adecuas una calle para ellos. Tienes también que considerarlo cuando vas a diseñar o vas a señalizar o vas a construir.
0: Claro que hay muy pocos kilómetros en la ciudad de Panamá diseñados para personas con, con problemas de visión. Sí.
2: Sí, y sí, siempre han estado ahí, pero los hemos ignorado por mucho tiempo. Ahora con el tema del metro se introdujo el tema de las losas podotáctiles que son usualmente amarillas, que las uh -huh. ves que son unas ranuras en línea y otra de puntitos que les dicen a ellos hacia dónde seguir. Y eso es como una novedad para nosotros, pero el ciego siempre estaba ahí y el ciego siempre ha tratado de moverse por la ciudad. Entonces sí es como un tema, y yo siempre re recaigo en lo mismo, o sea, es un tema de sensibilización. Lograr no solamente sensibilizar a la sociedad, sino que el reto es sensibilizar al funcionario de toma de decisiones. Que si vas a hacer una acera, si vas a hacer una, a diseñar una calle, si vas a adecuar algo, tienes que pensar también en esa otra comunidad, que usualmente es invisible para nosotros, porque como no somos ciegos, no somos sordos, no, son, no tenemos ningún tipo de discapacidad, no pensamos en ellos, pero existe. Y también necesita llegar a un destino.
0: Ahora, la, la vía tiene una serie de elementos complejos, que es algo que te comentaba, de que los peatones, yo creo que ellos, ningún peatón pasa por un, una charla o un curso de educación vial, que lo ideal sería que fuera en la escuela, creo que eso no se da. No, no sé si ni siquiera de una manera muy superficial, pero entonces andas por la vía sin saber lo que enfrentas o las asistencias que tienes o la idea que tienes. Por ejemplo, hablar de, de los apodotáctiles. Sí. Yo creo que la, el grueso de la población no sabe de qué estamos hablando. Yo creo que ahí es donde hay una tarea pendiente. Y yo no sé por qué no se incluye en la escuela, por ejemplo, una decir, materia hecho, que no sea intensiva, pero que se debe una vez a la semana. Incluso yo creo que una vez al mes sería un, un gran trabajo.
2: Sí, de hecho, en el gobierno pasado se desarrollaron unas guías de educación vial. Uh -huh. De hecho, nosotros trajimos a alguien de España, a un par de, de doctores en Derecho y, y policías jubilados de la DGT, que es un monstruo en este tema, para capacitar a 75 funcionarios de la Autoridad de Tránsito, Policía Nacional y Ministerio de Educación, cuando las guías empezaron. Porque la idea también era decirles, bueno, cómo España ha dado educación vial, porque vas a tener policías haciendo docencia y docentes haciendo de policía con el tema de, de informar sobre seguridad vial yo creo que eso es un reto enorme y un reto que no es fácil, ¿eh? porque hablar de seguridad vial no lo puede hacer cualquiera. Tienes que documentarte, tienes que saber qué estás diciendo, porque el mensaje que estás dando es para prevenir lesiones o prevenir que alguien pierda la vida. Y cuando hablas de niños todavía con más seriedad debes verlo. Y por eso nosotros siempre insistimos en el tema de, de, de los profesionales idóneos que sean los que capaciten a ese mercado, a ese grupo de docentes o a ese grupo de policías que van a ir a las escuelas. En el gobierno pasado se hicieron las guías. Y sabemos que creo que fueron 400 docentes que recibieron capacitación de cómo dar educación vial en las escuelas. Uh -huh. Y eso fue, una, fue un inicio, y fue un buen inicio, porque llegaron a muchísimas escuelas a nivel nacional. Y luego este, en este gobierno entendemos que también están recorriendo a las guías, y nosotros hemos tratado de intervenir, por cierto, en ese tema. Eh, no lo hemos logrado aún, pero sabemos que están también llevando estas capacitaciones. Ahora, ¿cómo se hace? lo hacen en eje transversal es decir, eso eso exactamente qué quiere decir que un profesor de matemáticas en vez de decirle a los niños que cuenten eh, metros eh, de distancia de X cosas, tiene que dirigirse por ejemplo, ¿cuántos metros tiene un paso eh, peatonal a nivel? dirigirlos un poco al tema de la seguridad vial uh -huh. Entonces, eso es el eje transversal del que hablan y sabemos que están retomando este tema de, de las guías para cuando la escuela inicie pues ya que estén preparados para eso. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil? Bueno, estamos presentando un proyecto o un programa del cual obviamente necesitamos patrocinadores y lo hemos presentado ya a un par de empresas. De hacer es, eh, enfrentando el tema del COVID y la pandemia, porque no nos deja acercarnos a la gente y que eso no es que esté mal, está bien, eh, hacer una aplicación de realidad virtual con lentes eh, para los niños y que ellos vean un entorno como el rol que ellos ejercen, ¿no? El niño es peatón y pasajero, no uh -huh. es conductor. Entonces ahí, eh, cuando se desarrolle el, la aplicación, la idea es que él vea el entorno que existe de él en su estatura, en su dimensión, en su rol, en su área, como un peatón y pueda identificar eh, riesgos, como de, por ejemplo un carro que va en retroceso, que él pueda siempre mantenerse alerta, estar a, atento al entorno, que puede identificar por dónde hay poco riesgo para cruzar una calle o dónde sí hay riesgo. Y esa es la aplicación pues que, si Dios quiere, vamos a poder lograr para el otro año. Y así, entonces, lograr llegar a los niños, ¿no? Ahora, el otro escenario es todo ese grupo de gente adulta que hoy día se desplaza en la calle y en los tres roles, como, como pasajero, conductor o peatón. Y también tenemos que llegar a ellos de alguna forma. Nosotros creemos en la sensibilización, pero obviamente eso también tiene que ser algo de docencia, que la gente conozca cosas y pues para eso están las campañas que hemos elaborado en el tiempo y sabemos que pues tienen que todavía eh, no solamente eh, renovarse sino hacer nuevas que van dirigidas pues a la mayoría de las personas que están en la vía pública y también creemos que sí debe invertirse en el tema de hacer docencia de alguna forma a través de... Eh, las organizaciones, de, de los gremios de transporte, los gremios de, de depósitos colegiales, eh, la Cámara de Comercio, APD, o sea, todas estas organizaciones que pueden llegar a más gente. Y creo también que una forma de, de, de abordarlos es a través de los departamentos de recursos humanos, de las empresas y las instituciones de gobierno, uh -huh. porque sí tienen pues este, ese mercado cautivo ahí, y que si bien pueden, ahora con el tema de, de las capacitaciones virtuales, pueden llevarles esa, esa docencia, que debe ser muy lúdica, muy muy elaborada para adultos y que puedan entender la importancia de esto. Y yo creo pero siempre creemos que la iniciación va a ser con una sensibilización. Y luego entonces pasas a la parte ya más técnica que a la gente quizás le cueste más, no.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo les recuerdo, amigos, no que es sin batería. Motorcraft es la única batería con 1 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford. sí, mi David. Jensel Mufflers en la ciudad de Colón Vamos a un cambio, pero yo creo que Podemos aprovechar los últimos minutos Osiris para hacer nuestra parte de docencia sí. Y vamos a hablar un poco Sobre los tipos de señalizaciones Y creo que muchas veces se nos olvida Vamos a decir que se nos olvida mejor Así que vamos a un cambio y ya venimos con más De Octanos Se pone garete
1: y lo que quiere Ella <música> se fue,
0: Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Octano. Vamos, que tengo que ir al trabajo. No, Me hagas esto, yo sé que tú puedes. No dejes que tu auto sea negativo. Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a Distribuidora David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o 6617-8342. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba
2: Octanos Media. sé que tu amor es puro peligro yo sé ahora cuando duermo tengo delirio porque no se me olvide esa noche en ibiza
0: ya estamos de vuelta con más Octanos aquí por boom 106.1 les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba octanos media Síganme también arroba benji sigan también a la fundación educación vial p en instagram y facebook osiris eh, hablemos un poco de señalización vía, los diferentes tipos que hay para recordarle un poco a nuestros oyentes.
2: Sí, eh, el tema de la señalización. Voy a, voy a aprovechar aquí eh, decirles, bueno, ojalá puedan pasar por el área del Boulevard Pacífica en la rotonda de, eh, en la rotonda de, de Punta Pacífica, de la que está justo después de, de la escuela profesional que le llamamos, ¿no? y que allí van a ver algo que, que yo creo sí creo que es novedoso Esa, ese piloto que ven ahí es una señalización que se, pues es de alta gama y de última generación de parte de la gente de 3M y nos parece genial poder hacerlo en una zona escolar eh, y allí lo que van a ver es algo que se llama señalización vertical y horizontal ¿cuál es la vertical? pues el de pie el letrero que van a ver que es un rombo con una figura de peatón que usualmente es amarilla pero en esta vez van a ver lo que es como casi verde y eh, la horizontal que es lo que ves que está pintado en el suelo que va a ser por ejemplo los bastones blancos de la línea eh, de seguridad del paso peatonal eh, y también vas a ver eh, los zigzag blancos que también son una eh, señalización horizontal pues para disuadir a las personas a que reduzcan la velocidad entonces eh, esa señalización que hay es preventiva y hay tres tipos, la reglamentaria que usualmente es roja con blanco la preventiva que usualmente es amarillo y verde, y la informativa que usualmente es azul y blanco, que también puede ser verde, por ejemplo, la que te señala eh, la nomenclatura de las calles. Uh -huh. Y eso es lo que vas a ver en esa área. Eh, y obviamente eso también se hay otra diversidad de señalizaciones, pero es lo básico que yo creo que debemos saber como usuarios de la vía pública. ¿no?
0: Ahora, recuerdo de, de mis, mis pocos recuerdos de mis clases de educación vial... Que por ejemplo en el caso de la vertical tú tienes varios tipos de señalizaciones también. Hay unas que son las de prevención, si no me equivoco, que son las amarillas, ¿no? Que te Correcto. dicen eh, el sentido de la vía, dónde puedes entrar, dónde no puedes entrar, si hay rotonda por ejemplo. Sí. Y hay eh, otras que son las de las, como la de alto, ¿no? La de alto,
2: la de alto es la las prohibitivas de España, creo que país. se llaman. La, y es como una es obligación o sea si ves un alto no es que te están preguntando si lo consideras o no o sea si ves la señalización blanco-rojo es una obligación seguirla y no es un medio alto es detener el vehículo y entonces poder avanzar
0: creo que en esa misma categoría entran las de velocidad máxima que también es reglamentaria eso no es no es que 100 kilómetros por hora si, si se puede o si no no si son 100 son 100 el máximo
2: sí es que sí, esa, esa la característica de esa señalización es que es una señalización por, perdón, vertical y uh -huh. es obligatoria. No es, vamos a decir que una media, no es un anuncio, o sea, es obligación. No, no queda
0: discreción del conductor.
2: Exacto, y es, ahí vas a ver, por ejemplo, el, el alto, el se da el paso, el girar hacia la derecha o solo a la izquierda. Eh, eso sí se tiene que saber pues Porque obviamente los que van en vehículos Tienen que saber leer lo que te dice la calle, qué hacer eh, Otra por ejemplo Es la que nosotros conocemos como One Way Que es la negro con blanco uh -huh. Pues que esa también es una obligatoria Es reglamentaria, o sea no es opcional
0: Que, que de hecho había un pequeño caos Ahorita en San Francisco con las señalizaciones Sí Porque iban a hacer el cambio de vías Y como que por el COVID lo aplazaron Y quedaron la, la señalización quedó revuelta
2: Sí, y ahora es que eso es tan delicado pero lo que nosotros también creemos es que todo este tipo de intervenciones tienen que tener fases o etapas. Por ejemplo, una fase de divulgación uh -huh. para que la gente conozca y luego no se sorprenda de los cambios. Y tiene que eso tiene que llevar también una agenda, un cronograma, un tiempo, porque tienes que considerar a la gente que reside, al visitante, a la gente que reside pero no está en ese momento y luego va a llegar y que no les sorprenda porque obviamente puedes ocasionar un siniestro vial en caso de que las personas no logren saber que hay un cambio de señalización, no sepa leer la señalización y no esté advertida. Y luego de la fase esa de anuncio, que es una fase de divulgación, si es que no hiciste consulta, por, por alguna razón, porque lo ideal es que la política pública nos invita a hacer consultas al usuario final, luego entonces sí si sigas un cronograma que incluya la fase de divulgación y luego la fase de adecuación de la vía y finalmente el monitoreo o la o la permanencia de las autoridades recordándole a la gente que ya ha cambiado la señalización en esa área y yo creo que eso es lo que, lo, lo mínimo que esperamos de parte de los funcionarios que toman decisiones en un sitio como ese porque la intervención que se va a hacer es importante ahora yo no sé qué tan positivo sea o qué tantos diagnóstico o estudios hicieron porque la tendencia que sí hemos visto cuando hacemos capacitaciones o tomamos foros o qué sé yo, es que cuando tú haces que un solo carril vaya en un solo sentido, la tendencia del individuo es subir la velocidad, o sea, ir más, mucho más rápido, uh -huh. porque sabe que tiene la vía libre en un solo sentido. Eh, y de hecho, eh, yo espero también que no se nos ocurra hacer, por ejemplo, los eh, resaltos estos que le llamamos coloquialmente policías muertos, porque tú se estás admitiendo que la gente tienes que obligarla a reducir la velocidad. Esos resaltos hoy día ya ni siquiera se construyen porque son un peligro para los motorizados. Hacen más lento el desplazamiento de las ambulancias o vehículos de emergencia. Uh -huh. eh, también finalmente dañan los amortiguadores de los vehículos particulares. Si se pierde la pintura de advertencia que está encima del, del, del um, O, o muerte, si no
0: los pintan, como en Villalucre no. se dio el caso.
2: Exacto, o si no lo pintan o se lava, por ejemplo, la pintura, de noche son un peligro de alguien que vaya a cierta velocidad porque te saca de la, de la calzada un golpe de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que no es lo ideal. Yo, eh, la verdad es que yo asumo que se ha hecho algo bien pensado con profesionales idóneos, que eso nunca lo vamos a dejar de decir, para que esa adecuación que se está haciendo, me imagino que tiene una razón de ser y que se ha hecho un estudio después de, que va a resolver algún problema del tema del congestionamiento vehicular o los desplazamientos y que se han considerado ese tipo de tendencias, ¿no? Eh, y también que consideren que es un área peatonal porque estamos hablando de un sitio que tiene una mezcla perfecta de, de comercio y de, de
0: residencia y, va, y también hay centros escolares, bastante guarderías y, Exacto. y escuelas en el área yo no me he dado mi vuelta todavía yo sé que desde el jueves pasado, el 22 de octubre se comenzó la implementación ya de lo que era el cambio de sentido porque habían puesto la señalización pero no se había implementado eh, pero también había señalizaciones que eran contradictorias. Te encontrabas calles que decían no ir a la izquierda, pero entonces era one way hacia la izquierda. Pues sí. Tengo que vuelta a ver si, si resolvieron ese tema, pero ojalá que así sea. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, Siris, señalización horizontal, que las personas muchas veces la pasan por alto o, o no le dan el valor que tiene. Piensan que nada más es para pintar la calle. Sí. Bueno, la, señaliza, la
2: señalización horizontal es la que vamos a ver... Y voy a hablar del paso peatonal. El paso peatonal está hecho de bastones blancos de un sitio al otro de la calle. Pero antes de ese bastón, de esos bastones blancos que le llamamos cebra, también hay una barra que va de un canto al otro de la calzada que es la invitación para que el conductor se detenga antes del paso peatonal. Entonces, si tú logras ver que alguien va a cruzar la calle, debes estacionar tu auto antes de las líneas eh, de cebra, sino frente al bastón blanco que va a lo largo de la calzada. De un, de un canto al otro Allí es donde debes detenerte para que el peatón cruce El peatón en toda su diversidad El tercera edad, el niño, la embarazada El que lleva bolso en el supermercado y demás Y tú también tener la inteligencia emocional De tener la paciencia de que las personas crucen No hay razón para pitarles ni apurarlos Porque ellos también tienen derecho a desplazarse en de la vía pública La única diferencia que hay entre uno y otro Es que uno va en un vehículo a motor y el otro va caminando y obviamente, eh, yo creo que aquí llamamos a la empatía en la vía es de que el conductor que está sentado cómodamente en un vehículo particular o en un camión o en un bus o en el vehículo a motor que sea, espere que ese que tiene solamente su fuerza física para desplazarse, cruce la calle sin estar amagándole el carro o estar eh, hostigándolo en la vía pública. Eh, y sabemos que la, la conducta del ser humano cuando entra en un vehículo es algo así como Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Pues,
0: se transforman
2: sí muy muy nice muy linda muy muy humana muy qué sé yo afuera pero cuando la gente se sube a un vehículo y se abrocha el cinturón de seguridad se transforma no o sea nos convertimos muchas veces en ese en ese monstruo que está in, investido de un poder porque estás en un vehículo que pesa una tonelada entonces sí le llamado que siempre va a ser la empatía en la vía para lograr la armonía en la vía y que todos nos llevemos bien allá afuera y nada, practicar la inteligencia emocional. Si usted está de mal humor, sí, qué sé yo. Bueno, invítese a algo, invítese a un café, piense en un chiste, ponga musiquita, relájese, porque todos los que estamos en la vía pública tenemos un drama en nuestra cabeza. Así usted se va a encontrar con gente que es muy feliz, pero también gente que tiene problemas personales, deudas que pagar y qué sé yo. Entonces, bueno, seamos empáticos porque todos tenemos un drama en la cabeza y pues a veces la gente va en la calle hasta un poco distraída porque... Uh -huh. pues, pues está ocupada porque tiene cosas que, en que pensar y bueno nada es eso, empatía en la vida, considerar que todos somos diferentes, que todos tenemos emociones diferentes que estamos viviendo diferentes dramas en nuestras vidas y nada, ser empáticos ser sensibles con el otro
0: así es, ahora ahí mismo cerrando el tema de la señalización horizontal, ahí entra la doble línea amarilla, que no deben okay. cruzarla la línea entrecortada que significa que sí pueden hacer un cruce entre sí. carriles pero con precaución la continua, que significa que no se puede rebasar. Así es. Y están las la que son doble línea, pero una es continua y una es entrecortada. Significa que usted puede girar del lado de la entrecortada.
2: Exactamente. Es, es exactamente la descripción que se debe saber para poder desplazarte en la vía pública. Y otra cosa, si sabes que vas a girar o rebasar o necesitas cambiar de carril, tienes que colocar las luces direccionales. Ahora, este... la
0: direccional no es un permiso para pasar sobre la doble línea amarilla.
2: Eh, no, la, es solamente comunicación o sea, lo ideal es hablar, es que es como pedir un permiso, un qué sé yo, eso es lo que busca la, la luz direccional, para que la gente no esté eh, pues que no sepa qué va a hacer, qué maniobra va a hacer la otra persona, ¿no? y ahora, el que recibe la señal, también debe entender que le están pidiendo un permiso, cuando te piden permiso tú cedes el permiso, ¿no? Claro. no es que cierra filas
0: Entonces, que, la, las direccionales no solo previenen accidentes, sino que hacen el tráfico más fluido Muchas sí. veces pensamos que, ah, es que si yo no lo dejo pasar, yo paso primero. No, lo más probable es que vayas a ocasionar un embotellamiento porque tú no sabes lo que hay delante de esa persona. Y muchas veces, por ejemplo, lo más común, cierran intersecciones.
2: Sí. Por falta sí. de cortesía. Sí. Y yo creo que ese es el llamado. Ser amables en la calle. O sea, si, si vas a, a necesitas girar, usa las direccionales y la persona que recibe la señal debe darte el paso. Ahora, eh y otra cosa también que, que debo mencionar aquí cuando llueve, antes se estilaba que la gente pusiese intermitentes eso no. es, esa es una práctica que se ha erradicado uh -huh. porque lo que hace es que estás ocupando las direccionales y todavía es peor porque no puedes comunicar qué maniobra necesitas hacer
0: no solo eso, es que las intermitentes son luces de emergencia Exacto. si usted tiene un problema en la vía vamos a decir que tiene un flat en la vía o se le daña el auto y debe estacionarse en el hombro o, o incluso en la vía porque hay calles que hay que ser realistas no tienen hombros Usted pone la direccional para alertarle a los vehículos que vienen detrás, que usted tiene un problema. O si usted tiene Exacto. un de perfecto me mecánico, que usted tiene que ir a una velocidad inferior a la velocidad promedio de la carretera, usted pone las intermitentes para decirle a todos, hey, aquí voy, pero voy con problemas. Exacto. En lluvia se encienden las luces, no las, las, intermit las intermitentes, se encienden las luces y eso debe ser suficiente para que todos los conductores puedan ver su posición en una lluvia muy fuerte.
2: Así es. Sí, o otra cosa también que, por poner un ejemplo, ahorita tenemos el tema de la, del la añadir el carril que hicieron justo en la Ricardo J. Alfaro, uh
1: -huh.
2: y ahora eso se ha vuelto realmente un caos porque la gente lo que hace es que abusa de ese nuevo paño que no se ha terminado, que de hecho está muy mal señalizado, eh, y la gente lo que hace es que trata de rebasar por, la, por, el, por la, el nuevo carril, y luego al final tienen que incorporarse al carril normal para entonces seguir avanzando, y obviamente eso enoja a la gente, eso nos a cualquiera uh -huh. pero pues ni modo, hay que, tampoco es que esto es una competencia ni una guerra allá afuera pues toca bajar la guardia y dejar pasar al vehículo que te toca, no y aquí la práctica es lo que llaman uno a uno o sea, pasa uno y luego tú puedes seguir tú, y luego el de atrás tienes que dejar pasar a otro es uno a uno, no es que vas a dejar pasar tres carros y luego vas tú eso también es un, un tema que tenemos que, que llamar la atención porque obviamente hay una terrible señalización en esa área de la de los nuevos carriles de la, de la Ricardo J. Alfaro.
0: Sí, esa zona, cuando esté lista, quiero ver cómo va a funcionar la, esa química en la vialidad ahí. Osiris, gracias por acompañarnos al día de hoy en Octanos. Vamos a estar muy pendientes de este proyecto que están realizando y ojalá que lo veamos en más zonas de la ciudad.
2: Sí, ojalá que sí. Es un proyecto que habla de que la calle tienes que retomarla, la calle es nuestra. Y le agradecemos muchísimo a la gente 3 y a la gente de FIA Foundation que nos colabore con esto porque creo que es necesario tener ese tipo de, de, de demostración de cómo es la señalización hoy día.
0: Yo les recuerdo, amigos, no se queden sin batería. Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidor David Ford, Transísmica, Chitera David, y en Servi Mufflers en la ciudad de Colón, donde se nos acaba el tiempo. Pero estaremos de vuelta mañana a la 1 de la tarde aquí por BOOM 106.1. Chao chao gracias empatía en la vida
1: me,